0: Wie im Himmel so auf Erden ist unsere Jüngerschaftspredigtreihe und ich möchte noch mal ganz kurz am Anfang äh, zwei drei Dinge klären, damit wir ein Verständnis haben, warum wir über Jüngerschaft sprechen. In der Regel ist ja nicht die Frage, wenn wenn jemand dir begegnet, der fragt dich ja nicht, bist du ein Jünger von Jesus, sondern die Frage wäre vielleicht, bist du Christ? Und da ist ja die Antwort vielleicht ganz diffus, weil wir haben ja auch kulturelles Christsein in unserem Land. Die ersten Jahre in der Gemeinde von Jesus gab es das Wort Christ nicht. Das war erst viel später. Am Anfang war nur die Frage, bist du ein Jünger von Jesus? Und der ganze Gedanke von Jüngerschaft kommt aus dem Judentum und Jünger, das bedeutete, wenn du ein Jünger warst, dann warst du ein Schüler, ein Lernender, der von einem Rabbi, einem Geistlichen gelernt hat, wie man lebt. So, und ein Jünger war ganz einfach jemand, der einen Meister hatte und dieser Meister hat dir beigebracht, wie, was auch immer, wie du betest, wie du mit Gott unterwegs bist und so weiter und so fort und dieses System benutzt Jesus, er ist ein Rabbi, er ist der Meister und der Meister ruft Leute als Schüler. Er ruft Menschen in Jüngerschaft und deswegen hießen die ersten Christen Jünger. Schüler von Jesus. Und die Idee war nicht, dass du eine Religion hast. Die Idee ist nicht gewesen, dass du irgendwie sagst, ja, ich bin auch spirituell, sondern die Idee ist ganz einfach. Ich bin ein Schüler von Jesus. Ich folge Jesus nach, so wie er lebt. Das ist mein Beispiel. Und nein, ich bin nicht perfekt und das geht nicht mit eigener Kraft. Ich brauche den Heiligen Geist. Aber mein Ziel und mein Setting ist, wie wie der Meister, so der Schüler, wie der Meister, so der Jünger. So und das will ich nochmal deutlich machen, Freunde, wir haben keine Religion, wir haben keine christliche Religion, sondern wir sind Schüler von Jesus. Er ist der Meister, er ist der Retter, er ist der König und wir sind seine Nachfolger. Warum sage ich das? Weil wir neigen dazu, religiös zu sein. So, du brauchst keine Religion, du musst auch nicht konfessioneller Christ sein. Das, wofür wir stehen, ist, wir möchten, dass Menschen Schüler von Jesus werden, dass Menschen Jünger von Jesus werden. Und bei Jüngern ist das so, das Wichtigste, sagt Markus, Markus 3, Vers 14, dann wählte er zwölf von ihnen aus, das war so Kern, die nannte er auch Apostel, die Apostel waren aber auch Jünger. Und jetzt gibt es so einen mega Gedanken, sie sollten ständig bei ihm bleiben und von ihm lernen. So, Jüngerschaft beginnt damit, dass wir es lernen, auch wenn Jesus nicht mehr da ist, auch wenn wir ihn nicht mehr anfassen können, aber er ist durch den Heiligen Geist da, dass wir es lernen, bei ihm zu bleiben. Es geht nicht darum, ein Kalenderblättchen zu lesen und wenn du es tust, dann tu das als Jünger. Es geht nicht darum, dass du auch zur Kirche gehst. Bitte tu das, Jünger gehen auch zur Kirche. Aber Jünger sind in erster Linie die Kirche. So, und Jüngerschaft bedeutet, wir lernen, bei ihm zu bleiben. Wir lernen, bei ihm zu bleiben, bei ihm zu sein, in seine Nähe treten, in ihm zu sein, ihn zu suchen, mit ihm zu reden, seine Gegenwart einzuladen. Basic für Jünger ist, ich lerne, bei ihm zu sein. Er ist ja schon da. Er muss nicht lernen, bei mir zu sein. Ich lerne, bei ihm zu sein und mein Leben so zu gestalten, in dem Bewusstsein, dass er da ist. Und Klammer auf, er ist ja da, Klammer zu. So Und du lebst einfach anders, wenn du weißt, er ist da. Und unser Lernprozess ist, dass wir uns darauf einlassen. Und wenn wir mit Jesus leben, dann gibt es so ein paar Dinge, die die einfach Jüngerschaft befeuern. Jesus sagt ja in der berühmten Bergpredigt in Matthäus 6 Vers 5, wenn ihr betet. Er sagte nicht, falls ihr betet. Er sagte, wenn ihr betet. Er geht davon aus, Jünger beten. Und beten lernen ist etwas, das ist ganz schwierig für uns, weil wir sind alle Macher. Wo ist das Problem? Ich will es lösen. Ich will was tun. Aber beten bedeutet, ich vertraue darauf, dass er was tut. Und deswegen ist das so schwer. Beten heißt, ich komme innerlich zur Ruhe. Und Jesus sagte nicht, falls ihr betet oder wenn ihr betet, dann betet sonntags. Sondern er sagte, wenn ihr betet, er geht davon aus, Schüler von Jesus lernen zu beten. Matthäus 6, Vers 16 sagt er, wenn ihr fastet, damit sagt er nicht, Schüler von Jesus sind Asketen, weil Jesus liebte Wein, Jesus hat gerne gegessen, er war gerne auf Hochzeiten unterwegs und war ein extrem lebensfroher Mensch. Seine Kritiker nannten ihn sogar Fresser und Weinsäufer. Also sag mir nicht, Jesus hat das Leben nicht genossen. Aber Jesus wusste, es ist wichtig, dass wir lernen, unser Leben im positiven Sinne zu kontrollieren, nicht als Kontrollfreaks, sondern im Sinne von das, was in uns aufstehen will, gegen den Willen Gottes, dass wir lernen, das zu kontrollieren. Das nennt man Beherrschung, Selbstbeherrschung. Aber nicht Selbstbeherrschung mit Manpower, sondern mit Holy Spirit Power. Und deswegen sagt er, hey, es ist total normal für Leute, die Schüler von Jesus sind, zu fasten. Sich einfach zeitweise zu enthalten von Dingen. Nicht, weil wir lebensfeindlich sind. Weil Enthaltsamkeit steigert danach die Lust. Wenn du undankbar bist für das, was du isst, jeden Tag, sage ich dir was, faste drei Tage. Danach wirst du so dankbar sein für alles, was du essen darfst. So, Enthaltsamkeit steigert Lust. Und Jesus sagt, wenn ihr fastet, und genauso ist es, ähm, Matthäus 6, Vers 2, wenn du Almosen gibst, er sagte ja nicht, falls du Almosen gibst, Almosen ist ein Fachbegriff, etwas einem Armen zu geben, aber grundsätzlich ist das ein Basic-Ding, wenn du Almosen gibst, wenn du gibst, Jesus geht davon aus, dass Jünger von ihm einen Lebensstil des Gebens der Großzügigkeit führen. Warum? Ganz einfach, wie kannst du in der Nähe von Jesus leben und ein Geizkragen sein? Das ist per se unmöglich. Es sei denn, ich lebe gar nicht in der Nähe von Jesus. Dann kann ich ein Geizkragen sein. Aber wer mit Jesus unterwegs ist, der, der kann nicht vom Stamme-Nimm sein, sondern er wird immer vom Stamme-Gib sein, weil er ist so von Jesus geprägt. So Großzügigkeit ist nicht etwas, was Gott von dir will. Das klingt so Religion. Du musst geben, du musst geben. Und wenn du gibst, dann ist vielleicht Gott mit dir zufrieden. Überhaupt nicht. Jüngerschaft macht klar. Gott ist schon mit mir zufrieden. Ein für alle Mal, weil Jesus hat alles für mich bezahlt. Er hat alles gegeben. Ich bin gerecht, weil er gerecht war. Ich surfe in seiner Gerechtigkeit. Ich gebe nicht, um gerecht zu werden, sondern weil ich ein Gerechter bin, gebe. Ich. Das ist ein Unterschied, und wenn du das nicht verstehst, dann wirst du vielleicht komisch. Großzügig heißt, ich bin deshalb großzügig, weil mein Meister großzügig ist. Und warum ist der Meister großzügig? Er sagt, so wie ich bin, so ist der Vater. Wenn du wissen willst, wie Gott ist, dann schau an, wie Jesus ist. Dann weißt du, wie Gott ist. So, Großzügigkeit ist nicht etwas, was Gott von uns will, es, es ist etwas, was er für uns will. Und wenn du das im Kopf hast, dann verstehst du, dass Jesus immer wieder das adressiert, was die größte Herausforderung für unsere Seele ist. Es wäre ja auch ziemlich blöd, wenn Jesus sagen würde, ich bin politisch korrekt, ich werde nie etwas sagen, woran andere Anstoß nehmen. So, glaub mir, Jesus wäre in der Presse, ganz sicher. Und mit diesem Vers, den ich jetzt lese, schafft es Jesus immer wieder, Aufmerksamkeit zu bekommen. Er sagt, Matthäus 6, Vers 24, Niemand kann zwei Herren dienen, denn entweder wird er den einen hassen und den anderen lieben oder wird dem einen anhängen und den anderen verachten. Und alle denken, jo, jo, ja, das klingt gut. Niemand kann Schalke und Dortmund-Fan gleichzeitig sein. Das geht nicht. Entweder liebst du den einen und du hast den anderen. Das verstehe ich. Und dann sagt er, ihr könnt nicht Gott dienen und dem Mammon. Und in dem Moment war so die Atmosphäre leicht. So, wie, was will er sagen? Nun klären wir das von der Bibel her. Bible Study. Mammon ist ein aramäisches Wort für Geld, für Reichtum und Besitz. Und jetzt ist die Frage, was hat Jesus denn nicht gesagt? Jesus hat nicht gesagt, du kannst nicht Mammon haben und mir dienen. Das hat er nicht gesagt. Es ist keine Frage von Mammon, also Besitz, Reichtum, haben, und jeder, der etwas besitzt, kann Jesus nicht dienen, das hat er nicht gesagt, sondern er hat gesagt, Mammon haben ist nicht das Problem, sondern dem Mammon dienen ist das Problem. Ein Riesenunterschied, weil sonst haben alle Leute in der westlichen Welt ein schlechtes Gewissen, ich habe ein Haus, das tut mir auch leid, was soll ich denn jetzt tun? Jesus hat gesagt, du kannst nicht Gott dienen und dem Mammon dienen. Das heißt, die Frage ist: Hat Mammon uns oder haben wir Mammon? Ein riesen Unterschied. Hab ich Geld und Besitz oder hat Geld und Besitz mich? Das wollte Jesus erklären. Sein Problem ist nicht Besitz. Er hatte lauter Leute, die hatten Besitz, die haben ihn gedient. Ich behaupte, es gibt sehr viele Menschen, die hat Gott mit Besitz gesegnet. Und wenn du sagst, ja, aber Jesus war immer ganz arm, weißt du? Ja, aber sein Unterkleid, das er hatte, das war so wertvoll, deswegen haben die das nicht zerrissen, sondern in einem verspielt, weil das war so teuer gewesen. Also sag mir nicht, dass Jesus nur in Lumpen rumlief, so nach dem Motto, das war Jesus und der hatte schon ein paar Löcher und, und nach der Predigt hat dann jemand seine Löcher gestopft, damit das nicht zu peinlich ist. Nein, nein, nein. Aber Jesus hat ganz bestimmt nicht das Problem gehabt, dass Besitz ihn hatte. Warum ist Jesus eigentlich so krass? Die wichtige Frage. Und Jesus macht deutlich, Beides gleichzeitig ist unvereinbar. Gott und Mammon dienen ist, ist der Versuch, unter Wasser zu grillen. Das schließt sich eben total aus. Und wie Jesus so ist, erklärt er das auch. Und wir holen das aus dem direkten Kontext der Bibel, weil Bibellesen ist der Hammer, Bibellesen ohne Zusammenhang ist meistens schräg. So, immer Kontext lesen, nicht nur den netten Kalendervers an der Wand, sondern immer den Kontext lesen. Bibellesen macht klüger, schlauer, intelligenter, besser, weiser, aber bitte nicht nur einen Vers lesen, immer den Kontext lesen. Und 80 Prozent aller Antworten findest du bestimmt im direkten Kontext. Dann erklärt er das. Jesus macht deutlich, dienst du dem Zeitlichen, das, was für diese Zeit ist, oder dem Ewigen? Matthäus 6, Vers 19, da sagt er, ihr sollt euch nicht Schätze sammeln auf Erden, wo die Motten und der Rost sie fressen und die Diebe nach graben und stehlen. Sammelt euch viel mehr Schätze im Himmel, wo weder die Motten noch der Rost sie fressen, wo die Diebe nicht graben und stehlen, denn wo euer Schatz ist, da wird auch euer Herz sein. So habt jetzt im Kopf, Jesus hat kein Problem damit, wenn du Dinge hast. Aber Jesus hat ein Problem damit, wenn Dinge dich haben. Und Dinge machen Folgendes in uns. Sie versuchen uns, Sicherheit zu geben. Und Sicherheit ist etwas Großartiges. Sicherheit ist etwas Wunderbares. Hab bitte im Kopf, wir haben ein relativ sicheres Leben, aber die Masse unserer Vorfahren, die jemals gelebt haben, haben nie dieses Maß an Sicherheit gehabt wie wir. So, uns trifft dieses Wort noch viel mehr. Motten, Rost und Diebe sind einfach nur Bilder. Eine Motte kann das fressen, was du hast. Und dann hast du in deinem coolsten Hemd, in deinem schönsten Kleid, hast du ein Loch, aus, vorbei. Rost, muss ich nicht weiter erklären, Diebe... Etwas kann dir das stehlen, was du hast. So, es ist gar kein Problem, eine Rente zu bekommen. Es ist kein Problem, eine Altersversorgung zu bauen. Das Problem ist aber, wenn wir unsere ganze Hoffnung auf Rentensysteme setzen, weil dann kommt Inflation oder ein Krieg oder Arbeitslosigkeit oder eine Gaskrise oder was auch immer. All das, worauf wir unsere Sicherheit innerlich setzen, ist erschütterbar. Das ist das Problem. Und Jesus macht deutlich, sieh deine Sicherheit nicht in dem, was erschütterbar ist, weil Sicherheit wird uns vorgegaukelt. Und ich will dir etwas sagen, Krisen kommen und bleiben meistens länger, als uns lieb ist. Und Angst vor Armut und Verlust geht um überall, auch bei uns. Und da macht Jesus deutlich, der Himmel ist eine sichere Bank. Das, was auch immer du als Jünger investierst, um den Armen zu dienen, um den Nächsten zu lieben, um deine Familie zu supporten, um für den Nachbarn da zu sein, deine Kirche zu unterstützen, Mission zu unterstützen, den Hunger in der Welt runterzufahren. Jesus sagt, das ist eine sichere Bank. Da gibt es keine Motten, da gibt es keinen Rost, da gibt es nichts, was es dir wegnehmen kann. Wenn du schon Vertrauen hast in ein System, wo du Geld weggibst, damit du in 30 Jahren Geld zurückbekommst, dann sagt Jesus, hallo, ich bin viel sicherer. Bei mir bekommst du nicht nur ein bisschen zurück, sondern du hast die beste Rendite. Hab doch bitte im Kopf, dass du nicht nur 60, 70, 80 Jahre lebst, sondern dass du ewig lebst. Das ist das, was Jesus sagen will. Der Himmel ist eine sichere Bank und er sagt, hey, ich möchte, dass dir gut geht, nicht nur auf diese Erde, sondern dass es dir sehr gut geht, wenn du diese Erde verlässt. Es ist eine Herzensfrage. Gott selbst will dein Herz. Gott braucht nicht dein Geld. Glaub mir. Ich habe das schon oft gesagt. Gold ist für Gott Straßenbelag. Der sitzt da nicht und sagt, Inflation, wir können nicht mehr heizen im Himmel, gib mir dein Geld. Du kannst das nicht transferieren, Gott braucht das nicht. All diese Dinge sind das folgende Ziel, Gott will deine Freiheit. Gott will, dass du frei bist. Gott will, dass, dass du autark bist, dass du innerlich von ihm abhängig bist und nicht von anderen Dingen. Und wenn das gelingt, dann darfst du das Leben genießen, dann darfst du das genießen, was du hast, weil du brauchst es nicht, um zu leben. Das Zweite, was Jesus deutlich macht, ist, dein Charakter wird durch Besitz geheiligt oder verdorben. Manche Leute sagen, Geld verdirbt Leute. Und man könnte sagen oberflächlich, ja das stimmt, manche Leute können mit Geld nicht umgehen und manche Leute können damit umgehen. Und manchen, manche, bei, da denkst du, das ist super und bei anderen denkst du, hey, was bist du für ein arroganter Schnösel geworden, nur weil du ein bisschen was besitzt. Aber ich will dir etwas sagen, Geld macht gar nichts mit Leuten, Besitz macht gar nichts mit Leuten, es ist schon das, was in uns ist. Und wenn das, was in uns ist, schräg ist und dann kommt materielles Wohlergehen dazu, dann geht der Zug in eine ganz falsche Richtung. Aber wenn das, was in uns ist, von Gott erneuert, geheiligt und freigesetzt ist, dann kann eine ganze Menge dazu kommen, weil dann geht das in die richtige Richtung. So, das ist das, was Jesus sagt. Dein Charakter wird geheiligt oder verdorben durch das, was du hast. Matthäus 6, Vers 22, da sagt Jesus etwas, was die meisten nicht verstehen. Das Auge ist die Leuchte des Leibes. Wenn nun dein Auge lauter ist, so wird dein ganzer Leib Licht sein. Wenn aber dein Auge verdorben ist, so wird dein ganzer Leib finster sein. Wenn nun das Licht, wenn nun das Licht in, in dir Finsternis ist, wie groß wird dann die Finsternis sein? So, klassische Auslegung ist die, wenn deine Augen strahlen, weil du zu Jesus gehörst, dann ist alles gut in deinem Leben. Wenn deine Augen nicht strahlen und du gehörst zu Jesus, dann stimmt irgendwie was nicht. Ähm, und ich möchte dich heute nicht enttäuschen, aber ich möchte dir Folgendes sagen, das hat Jesus nicht gesagt. Es geht nicht um die strahlenden Augen. Die finde ich bei Südländern immer viel mehr strahlen, obwohl sie gar nicht gläubig sind, weil sie in der Sonne leben dürfen. So würde ich sagen, wow, die sind alle gläubig, die Augen strahlen. Nee, 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 nee. Das ist nicht das, was Jesus gesagt hat, sondern das hier ist ein sogenannter Hebräismus. Das heißt, das ist ein hebräisches, jüdisches Sprichwort gewesen, das Jesus benutzt hat, das wir heute aber nicht mehr verstehen, das aber genügend Bibelwissenschaftler herausgefunden haben, indem sie den griechischen Text zurückübersetzt haben ins Hebräische. Und dann hat man festgestellt, das ist ein jüdisches Sprichwort, so und das jüdische Sprichwort lautet so: Wenn du ein lauteres, ein klares Auge hast, dann bedeutet das, du bist ein großzügiger, freigebiger Mensch. Und wenn du ein unlauteres Auge hast, dann bist du geizig. Dein Auge ist lauter, es ist einfältig, es ist auf eine Sache fokussiert, auf Gott und Ewiges. Und Jesus hat das direkt nach Mammon und Gott gesagt. Und er wollte damit Folgendes sagen, wenn in deinem Leben Großzügigkeit noch nicht angekommen ist, wenn dein Auge nicht lauter ist, dann ist in dir Finsternis. Was für eine Finsternis? Finsternis von, eigentlich lauert da in mir. So ein kleines Monster. Und das will immer mehr haben. Das fühlt sich immer übersehen. Und ich, ich gönne anderen Menschen nichts. Und wenn, wenn andere Menschen, wenn es denen gut geht, dann sage ich nicht, super, ich freue mich mit dir, sondern ich stelle mir immer die Frage, warum geht's mir nicht so gut? Und ich werde neidisch und eifersüchtig. So, und das ist das eigentliche Monster. es dir auch schon so? Irgendjemand äh, hat ein großartiges Haus, hat ein großartiges Auto, hat eine tolle Familie, hat was auch immer und anstatt, dass du dich mitfreust, dass dein Auge lauter ist, ärgerst du dich. Warum ich nicht? Wieso nicht? Weißt ich weiß auch nicht, warum das so ist. Und dann erzählst du schlechte Dinge über die, die das haben. Weil in dir wühlt sich etwas auf und Jesus sagt, hey, du hast doch nicht ein Euro mehr oder weniger, wenn irgendjemand anderes, wenn es dem gut geht, oder? Kann, wir weinen so leicht mit den Weinenden, können wir das lernen, dass wir uns freuen mit den Leuten, die sich hier freuen? Wir haben nicht nur eine, nur eine Barmherzigkeitstheologie, wir weinen mit den Weinenden, wer durch schwere Zeiten geht, da sind wir da, wir weinen mit, wir beten mit, das ist, Kernstück des christlichen Glaubens. Aber weißt du was, wir haben auch eine, eine Auferstehungstheologie. Wir freuen uns auch mit denen, die einen Durchbruch erlebt haben. Mit denen, die geheilt worden sind. Mit denen, die gesegnet worden sind. Das ist Familie, das ist wie, wenn meine Kinder mehr Geld verdienen als ich, dann sitze ich da doch nicht und denke, ah, was für ein Ärger, die verdienen mehr Geld als ich. So was, das möchte ich nicht, ich möchte, dass sie weniger verdienen. Ich feiere sie mit, es soll ihnen besser gehen als mir. Kennst du noch den Spruch? soll den Kindern mal besser gehen als uns. Amen! Und das gilt nicht nur für die Kinder. Lass doch jeden auf dieser Welt gesegnet sein, oder? Verändert doch nichts an meinem Leben. Es ist deine Einstellung zu Besitz. Und das hat etwas mit Heiligung und Charakterbau zu tun. Weil Paulus warnt über Timotheus. In 1. Timotheus 6, Vers 9 sagt er, denn die, welche reich werden wollen, fallen in Versuchungen und Fallstricke und viele törichte und schädliche Begierden, welche die Menschen in Untergang und Verderben stürzen. Denn die Geldgier, nicht Geld, denn die Geldgier ist eine Wurzel alles Bösen. Etliche, die sich ihr hingegeben haben, sind vom Glauben abgeirrt und haben sich selbst viel Schmerzen verursacht. Der dritte Gedanke, den Jesus hier reinbringt, ist, du kannst das Eigentliche verpassen oder genießen. Jetzt kommt richtig Jüngerschaft. Matthäus 6,25. Darum sage ich euch, sorgt euch nicht um euer Leben, was ihr essen und was ihr trinken sollt, noch um euren Leib, was ihr anziehen sollt. Ist nicht das Leben mehr als die Speise und der Leib mehr als die Kleidung. Jesus hat nicht gesagt, mir ist das egal, ob du was zum Anziehen hast. Das hat er nicht gesagt. Er möchte auch nicht, dass wir alle nackt rumlaufen. Und in meinem Fall ist das auch doppelt gut. Nicht nur ethisch gut, sondern doppelt gut. Aber anyway, Jesus hat deutlich gemacht, hey, ich werde euch kleiden, so wie die Blumen auf dem Feld. Klingt gut, oder? Sagt er, das ist nicht das Ding. Er sagt Folgendes, das Leben ist mehr als Essen und der Leib ist noch mehr als die Kleidung. Essen brauchst du, sonst stirbst du. Kleidung brauchst du, sonst ist es zu kalt und sieht komisch aus oder whatever. Das sind wichtige Dinge. Jeder braucht Essen und jeder braucht Kleidung. Aber Jesus sagt, das Leben ist noch mehr als Essen und Kleidung. Sein Fokus ist, ich bin gekommen, damit ihr Leben habt. Richtiges Leben, gutes Leben, großartiges Leben, göttliches Leben. Und das ist viel wichtiger als das, was ihr anhabt. Und dieses Leben, Paulus nennt das so, das Reich Gottes besteht nicht aus Essen und Trinken, obwohl das jeder von uns braucht, sondern das Reich Gottes ist Friede, Freude und Gerechtigkeit im Heiligen Geist. Das ist Leben. Und wenn du Frieden und Freude in deinem Herzen hast, ehrlich, dann kannst du auch damit leben, dass du Secondhand-Klamotten hast. Und wenn du Frieden und Freude in deinem Herzen hast, dann kannst du auch damit leben, dass du Markenklamotten hast. Wenn du Frieden und Freude in deinem Herzen hast, dann kannst du mit einem Glaubensauto unterwegs sein, das nur fährt durch Gebet und Ölsalbung. Du kannst aber auch mit einem großartigen Auto unterwegs sein, weil all diese Dinge bewirken nicht deine Freude und nicht deinen Frieden. Sie sind nice to have. Und wenn es gerade nicht da ist, ist es auch kein Problem. Es ist von innen. Wenn ich das Auto hätte, wäre ich glücklich. Das kennst du doch noch aus dem Sandkasten, oder? Wenn ich das Sico auto hätte, dann wäre ich glücklich. Und wenn es dann noch größer wäre, wie von dem blöden Tom nebenan, und dann kriegst du das endlich und drei Tage bist du glücklich und danach ist es langweilig. Kennt das noch jemand? So ist es auch mit den großen Spielzeugen, glaubt mir das. Reich Gottes ist nicht, was du hast. Reich Gottes ist, was du bist. Vierter Gedanke: Sorgen oder Vertrauen. Und jetzt wird's deep. Jetzt teach Jesus. Seht euch die Vögel an. Sie sehen nicht und ernten nicht. Sie sammeln auch nicht in die Scheunen und euer himmlischer Vater ernährt sie doch. Ja, stimmt. Und dann kommt die Message: Seid ihr nicht viel mehr wert? Wie viel Wert gibst du dir eigentlich selber? Wer von euch kann durch seine Sorgen zu seiner Lebenslänge eine einzige Elle hinzusetzen? Und warum sorgt ihr euch um die Kleidung? Betrachtet die Lilien des Feldes, wie sie wachsen. Sie mühen sich nicht und spinnen nicht. Ich sage euch aber, dass auch Salomo in all seiner Herrlichkeit nicht gekleidet gewesen ist wie eine von ihnen. Wenn nun Gott das Gras des Feldes, das heute steht und morgen in den Ofen geworfen wird, so kleidet, wird er das nicht viel? mehr euch tun, ihr Kleingläubigen. Er sagt, guckt euch mal die Blumen auf Feld an. oh, wie schön, so bunt, so herrlich. Aber das ist jetzt vorbei, das wird abgeerntet und damals wurde es verbrannt, heute kommt es in Kompost oder wie auch immer. Und Gott sagt, wie viel mehr? Können wir das mal sagen? Wie viel mehr wird Gott für dich sorgen? Du Kleingläubiger. Noch korrekt, du Kleingläubige. Darum sollt ihr nicht sorgen und sagen, was werden wir essen oder was werden wir trinken oder womit werden wir uns kleiden. Denn nach allen diesen Dingen trachten die Heiden, also das sind Menschen, die Gott nicht kennen, aber euer himmlischer Vater weiß, 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 dass ihr das alles benötigt. Der ist doch nicht dumm. Er weiß es. Und jetzt kommt die Lebensregel für Jünger. Trachtet vielmehr zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, so wird euch das alles hinzugefügt werden. Darum sollt ihr euch nicht sorgen um den morgigen Tag, denn der morgige Tag wird für das seine Sorgen, jeden Tag genügt seine eigene Plage. Wer Gott in seinem Reich dient und nicht dem Mammon dient, darf sorgenfrei leben, weil Gott sagt, du kümmerst dich um mein Reich, um meine Anliegen, um mein Herz und ich werde Folgendes machen, ich kümmere mich um dein Anliegen. Aber wenn du dich alleine um deine Anliegen kümmerst, dann kann Gott sich nicht um deine Anliegen kümmern. Deswegen braucht es für Jünger von Jesus einen Systemwechsel. Wir kümmern uns zuerst um das Reich Gottes, und Gott sagt, und ich lasse dir alles andere zufallen. Ich kümmere mich um deinen Job, um deine Karriere. Du brauchst nicht Karriere machen, indem du andere Leute wegboxt und dann nach oben kommst, sondern ich promote dich, ich segne dich. Ich bring dich nach vorne, aber nicht, indem du sagst, ich werde jetzt hier richtig Ellbogen rausfahren oder wie auch immer. Und by the way, ich habe nicht gesagt, du sollst nicht lernen, du sollst nicht studieren, du sollst dir nicht Mühe geben. Das habe ich nicht gesagt. Das nennt man übrigens Faulheit, wenn man das nicht macht. Aber der Weg nach oben geschieht nicht durch uns, sondern durch das, was Gott tut. Demütigt euch unter die große, gewaltige Hand Gottes, damit er euch erhöht zu seiner Zeit. Wird jetzt irgendwann im Himmel das Gesetz von Saat und Ernte aufgehoben? So, im Himmel leben wir verantwortungslos in den Tag hinein. Der Himmel ist eine riesengroße Chill Area. Und maximal noch Hafe spielen auf der Wolke. Und dann verstehe ich manche Leute, die denken: äh, und sonst? Ähm, ja, nochmal Lobpreis. Also Lobpreis wird die Dauerschleife sein. Ha, Das ist großartig, aber nur immer, ja, weil du brauchst nicht essen, du brauchst nicht trinken, du brauchst auch nicht auf Klo. Du bist einfach jetzt Dauerschleife Hafe. Das war das antike Ideal. Das Paradies ist keine Arbeit, keine Aufgabe mehr. Aber weißt du was? Noch bevor es Sünde gab, also bevor alles, den Bach runterging, gab Gott den Menschen einen Auftrag, den Garten zu bewahren, den Tieren Namen zu geben und sich um die Schöpfung zu kümmern. Das war vor dem Sündenfall Arbeit, Freunde, Stress und Burnout und Sklaverei, das ist ein Fluch. Aber weißt du was, etwas zu gestalten und zu arbeiten, ist ein Segen. Und für alle, die denken, dass der Himmel wie ein Schlaraffenland ist, ich will dir was sagen, im Himmel werden wir etwas gestalten, im Himmel werden wir etwas zu tun haben, aber wir werden nicht mehr den Fluch der Arbeit haben. Und ja, natürlich werden wir Gott anbeten, das geht ja gar nicht anders. Aber der Himmel ist kein endloses Worship-Konzert. Der Mensch wurde geschaffen, um Verantwortung und Vorsorge zu treffen. Das ist keine lästige Notwendigkeit, sondern Schöpfungsordnung. Und ganz ehrlich, wenn du was geschaffen hast... Ich denke an den Architekten, der in seinem Kopf eine großartige Idee hat und dem es gelingt, das auf Papier zu bringen. Und in Teamarbeit mit Maurern oder was auch immer dazugehört, ist ja nicht mein Metier, entsteht das, was er in seinem Kopf hatte, auf einmal real. Ganz ehrlich, dann hat so ein Mensch ein Gefühl von, ja. Ich denke an den Zimmermann, der... Der einen großartigen Schrank baut, handmade, weil, weil jemand ihm gesagt hat, so stelle ich mir das vor und dann, und dann ist es irgendwann fertig. Und die Person, der man das gibt, sagt, so habe ich es mir vorgestellt, danke. Das ist doch kein Fluch, das ist ein Geschenk, oder? Und das wird im Himmel auch so sein. Wer von euch kann durch seine Sorgen zu seiner Lebenslänge eine einzige Elle hinzusetzen? Das zuerst Trachten nach Gottes Reich ist die Einladung von Jesus Christus, Gott als Jünger ganz zu dienen, seiner Versorgung zu vertrauen und frei von der Sklaverei des Mammons zu leben. Wir sind in dieser Welt, wir leben in dieser Welt, wir arbeiten in dieser Welt, aber unser Mindset ist komplett anders als das der Welt. Und weltlich ist nicht, welche Klamotten du trägst und ob du nur klassische Musik hörst. Und by the way, wenn du das liebst, ist großartig, aber es gab mal eine Zeit, da war das das Einzige, was wir hören durften. Und all die gute Musik gehörte den anderen. Warte mal, bis du in den Himmel kommst. Weltlich ist, wenn ich meine ganze Sicherheit in dieser Welt suche. Das ist weltlich. Geistlich ist nicht, ich bin komisch und habe eine andere Stimmlage und werde ganz seltsam und, und äh, wie auch immer. Geistlich ist, wenn ich in dieser Welt lebe, aber mein Vertrauen liegt zu so 100% in ihm. Und ich trachte zuerst, nicht zuletzt, zuerst nach dem Reich Gottes und seiner Gerechtigkeit. Lass uns zusammen aufstehen. Und ich möchte fragen, hier vor Ort in Oberbam und auch online und auch all die Menschen, die vielleicht zeitversetzt diese Predigt sehen, ist egal, wo du wohnst. Ich möchte fragen, gibt es jemanden hier, der sich heute entscheidet, ich möchte ein Schüler von Jesus Christus werden. Und ich will dir etwas sagen, Leute, die noch keine Schüler von Jesus sind, Leute, die noch keine Jünger sind, die noch keine Christen sind, die denken sich oftmals aus, welche Aufgaben in der 13. Klasse auf sie kommen, bevor sie eingeschult sind. Wenn ich ein Schüler von Jesus werde, muss ich dann nach Sibirien, in die Mission. Was passiert da Schreckliches? Und ich will dir etwas sagen, frag mal einen Schüler in der ersten Klasse nach den Abituraufgaben in der 13. Der wird sagen, ich habe keine Ahnung. Aber weißt du was, das ist gar nicht sein Start. Sein Start ist, jetzt lernen wir mal 1 plus 1. Und wenn du das beherrschst, dann gehen wir in die zweite Klasse und dann in die dritte und dann baut sich das auf. Aber weißt du was, jeder, der Abitur hat, ist einmal in der ersten Klasse angefangen. Und so ist das mit Jüngerschaft auch. Irgendwann musst du eingeschult werden. Irgendwann musst du sagen, von diesem Tag an habe ich was gelernt. Und im Natürlichen ist es in der ersten Klasse. Und ich will dir was sagen. Heute sind Menschen hier, die zuschauen und die hier vor Ort sind. Und die sollten heute mit der ersten Klasse anfangen. Sagen, ich starte in der Nachfolge von Jesus. Und es gibt auch Leute hier und auch Leute, die zuschauen, die waren schon mal eingeschult, aber die haben sich dann selber so aus der Schulpflicht rausgenommen. Warum auch immer. Der Lehrer war doof, meine Klassenkameraden war doof, ich hatte keine Lust, ich wollte nicht mehr. Es gibt ja viele Gründe, warum man aus Jüngerschaft aussteigt. Und alles, was Gott sagt, ist, es steigt wieder ein. Und ich möchte einfach fragen und ich möchte bitten, dass für einen, für einen kurzen Moment jeder seine Augen schließt, um eine gewisse Privatsphäre minimal zu haben, abgesehen von unserem Team. Ich möchte einfach fragen, gibt es irgendjemand, der heute sagt, ich lege mich fest, ich möchte eingeschult werden, ich möchte ein Schüler von Jesus sein, ich möchte mit ihm starten, auch wenn ich noch nicht weiß, was das bedeutet. Oder jemand sagt, hey, ich habe mich da rausgeklingt, ich möchte wieder ein Schüler von Jesus werden, ich möchte wieder starten. Dann möchte ich dich einladen, während alle Augen geschlossen sind, dass du da, wo du bist, einfach mir ein ganz kurzes Zeichen gibst, indem du einmal ganz kurz deine Hand hebst und ich weiß, ich darf dich in das Gebet mit einschließen und Gott weiß, du startest heute mit deinem Jüngerschaftsprozess. Einfach da, wo du bist, heb einmal ganz kurz deine Hand und wenn du sagst, ich will wiederum ein Jünger von Jesus werden, ich möchte ein Schüler von Jesus werden, ich bin da ausgestiegen, ich möchte zurückkommen, dann lade ich dich ein, da wo du bist, dass du einmal ganz kurz deine Hand hebst. Dankeschön, Dankeschön. Möchte ich auf gar keinen Fall übersehen. Einfach heb einmal ganz kurz deine Hand, dann nimmst du sie wieder runter, einfach als ein Setting, dass du sagst, ich möchte ein Schüler von Jesus werden. Ich möchte wiederum ein Schüler von Jesus werden. Und wenn du online zuschaust, dann sag das einfach, ich möchte eingeschult werden. Schreib das einfach in den Chat rein und du kriegst jetzt auch eine Telefonnummer, wo du whatsappen kannst, wo Leute dich einfach supporten bei deiner Entscheidung. Und ich möchte all die Menschen einladen, die ihre Hand heute Morgen gehoben haben, die sie hätten heben sollen, mit uns zusammen dieses Gebet zum Meister, zu Jesus zu sprechen und damit den Prozess der Jüngerschaft zu starten oder wiederum zu starten. Und wir beten das alle laut mit dir mit, damit das für dich nicht komisch ist, wenn du das alleine betest. Sind wir da am Start? Und ihr wisst ja, Credo Kirchenkultur ist, wir beten das laut. Wir sind nicht in der Nuschelkirche, wir sind in der Credo Kirche und in der Credo Kirche betet man das klar und deutlich, habe ich mir sagen lassen. Jesus, ich weiß, dass du mich liebst. Es gibt nichts, was ich tun könnte, damit du mich mehr liebst.